0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la palabra de Dios Y no solo un oidor, así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe Y en tu caminar con Cristo Estamos en una serie Haciendo Sombra Y hoy hay un tema increíble, una, un tema extraordinario el tema, dígale el que está a su lado, es para mí, dígale no es para ti, es para quién, dígale, es para mí, es para mí y el tema se llama relaciones auténticas. Ay nanita, ¿estás listo? abróchate los cinturones, padre gracias por la palabra, gracias porque dice tu palabra que lo que hablamos tu palabra no vuelve a ti vacía y hace su cumplido en la tierra. Amén. La Biblia dice en Mateo capítulo 16 versículo 18 en la nueva Biblia, Biblia de las Américas dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del aves o del infierno no prevalecerán contra ella, es algo bien interesante dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿quién habló eso? Jesucristo, son palabras de quién? del apóstol Pablo, de Pedro, del apóstol Richard, no, son palabras de Jesucristo y es algo bien interesante leemos esa escritura todo el tiempo, es una escritura popular lo impresionante de esta escritura es que Jesús lo hace tan personal no dice la iglesia no dice la iglesia árbol de vida, dice mi iglesia, Qué interesante verdad, mi iglesia y esto es algo personal porque Él se preocupa por su iglesia, es importante para Jesús su iglesia, es importante para Él su iglesia Básicamente nos está diciendo que si estamos representando a su iglesia Si estamos construyendo su tipo de iglesia, las puertas del infierno no vencerán a la iglesia Es algo que ya está escrito, no va a vencer la iglesia Cuando alguien levanta una iglesia, un pastor va y levanta una iglesia El diablo usted cree que nos está esperando con mariachi no, cuando levantamos la iglesia nosotros nos llegó un endemoniado, se quebraron los focos literalmente Hay un testimonio, había una familia nueva que jamás regresó y le dijeron ¿por qué no vienes? No, pues es que ahí está el diablo, no, ahí estaba Dios que liberó a aquellos No es fácil levantar una iglesia, no es sencillo pero la Biblia dice que no va a prevalecer contra la iglesia No va a prevalecer, no va a prevalecer entonces nosotros estamos haciendo iglesia Estamos haciendo iglesia. ¿Está conmigo el día de hoy? Si alguien se está durmiendo, lo voy a despertar y me va a invitar a comer. ¿Está bien? Ojalá que alguien se duerma, porque tengo hambre. Ok, entonces fíjate bien. Y en medio de esto, Dios sigue edificando ¿qué? su iglesia. En este tiempo vemos todo tipo de infierno en la tierra. Ahora mismo incluso los gobiernos del mundo están tratando de redefinir el matrimonio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ay, algo espectacular, ya se casó Juan con Juan. Uy, qué espectacular. Y quieren decir cómo te tienes que casar, ¿sí o no? El día de hoy que estamos viendo también... Estamos viendo que quieren también eh, tener ventaja o algo sobre el género, sobre la cultura Y nos enfrentamos a pandemias globales, nos enfrentamos a pobrezas, nos enfrentamos a tasas de divorcio en aumento A familias rotas, a drogas, a guerras, a depresión en niveles récord ¿Cuántos tuvieron depresión? Yo voy a levantar mis dos manos, sé lo que hablo de la depresión Cuando predico de la depresión sé lo que estoy hablando porque fui un hombre depresivo Tres intentos de suicidio literalmente Sé lo que es la depresión y es lo que estamos enfrentando el día de hoy Yo no sé, me, he visto hasta psicólogos para mascotas ¿Alguien lo ha visto en serio? Ay, voy a llevar a mi gatito porque anda medio ronroñoso Ay, voy a llevar al perrito porque quién sabe qué le pase Ay, seguramente porque no lo saco está en depresión Se vaya a comer a mi suegra, Déjenme llevarlo al psicólogo y vemos una depresión tremenda en el mundo de hoy mi hija bendito Dios por ser el padre de mi hija ayer ella estaba hablando acerca algo de la depresión el día de ayer y digo wow como ves Dios nos va conectando lo que estamos viviendo parece que el infierno está aquí verdad alguien va a la casa de la suegra ay señor ¿verdad? parece que y bueno y el de esto, Dios sigue edificando su iglesia, en medio de la depresión en medio de todo Dios sigue edificando que para que sea luz, el medio de la oscuridad tú debes ser luz, el medio de que tú debes ser luz dile al que está a tu lado, tú debes ser la luz tú eres la sal de la tierra tú eres el que le da sabor al caldo Sí o no, por eso no vayas de amargado a la casa de la familia no vayas de amargado a un estudio ve alegre porque eres que el que representa que la iglesia, Él es el que representa a la iglesia Y es importante que recordemos lo que Dios ha llamado a hacer esta iglesia árbol de vida ¿Cómo quiere que sea su iglesia en el mundo de hoy? Entonces durante las últimas semanas hemos estado examinando disciplinas Diga disciplinas, ay disciplinas, ya se oyó mejor ¿A cuánto les gustan las disciplinas? Dígalo, no nos gustan las disciplinas Dile a tu hijo, tiendes tu cama, para qué si en la noche me voy a acostar, no les gustan qué, lava tu trastecito, para qué si ah, mañana te doy de comer en el mismo ingrato, a ver si sí. no te gustan las disciplinas, pero no nos gustan las disciplinas verdad, no nos gusta escuchar ese, esa alarma a las 5 de la mañana, a las cinco y media, diez minutos más no, cinco, tú eres de los míos Cinco minutos más, cinco minutos más, cinco minutos más y ahora sí córrele porque ya se me va el coche No nos gustan las disciplinas verdad, ahora escúchame bien Así que hoy estamos diciendo que nuestra iglesia tiene que ser una, una iglesia de relaciones auténticas ¿Te gustan las relaciones auténticas? ¿Te gustan las relaciones honestas? ¿Te gustan las relaciones que transforman? Piensa a con quién estás compartiendo tu vida en estos momentos, no me digas tu esposa, piensa en un amigo, piensa en un mentor, quién está, quién está eh, eh, haciendo algo diferente en tu vida el día de hoy, qué tipo de amistades tienes, a quién estás siguiendo en el Face, ay a quién estás siguiendo, qué libro estás leyendo, la Biblia pastor, si sí, tienes que leer algo más, algo más los últimos años Rema nos cambió la vida, los que estamos en Rema sabemos eso. Yo creo que los últimos cuatro años sin mentirte he leído unos 150 libros y ahorita si usted puede ver mi mochila traigo dos más, No me, no, me encanta leer libros y acabo de comprar uno buenísimo que me recomendaron, Mafalda, Ay, me gusta Mafalda, ya lo había tenido pero ¿a ah, qué! Bueno, alguien ha visto Mafalda, increíble cómo escribe Kino, ¿no? Desde hace re, dice, oye, tiene razón este cuate. Entonces, fíjate bien, voy a leerlo. En otras palabras, creemos que es fundamental que seamos parte. Que, digo, honestamente necesitamos relaciones honestas, auténticas y ¿sí? transformadoras. En otras palabras, creemos que es fundamental que seamos parte de un Grupo vibrante, auténtico, honesto Y que te cambie la vida Ay, ay, ay No necesitas un grupo de esos No necesitas un grupo que te cambie la vida No necesitas ir a un lugar donde te abracen Donde te digan Santiago, todo va a estar bien Santiago Todo va a estar bien en tu vida Todo va a estar bien en tu vida Cuando alguien viene conmigo Pastor, tengo esta broncota Les digo, todo va a estar bien ¿Y tú cómo sabes? Porque mi Dios sabe arreglar problemas, porque mi Dios sabe solucionar las broncas donde tú te metes Dale un aplauso al Rey, para eso necesitamos un grupo de vida, ¿Estamos? necesitamos relaciones, fuimos hechos para las relaciones Fuimos hechos para relacionarnos, fuimos hechos para relacionarnos, fuimos hechos para relacionarnos Recuerda que tú, fíjate bien, es bien interesante esto, tú eres el resultado de las cinco personas con las que te has relacionado los últimos años. Ay, ay, ay. Tú eres el resultado de las cinco personas con las que te has relacionado los últimos años. Por eso es tan importante que tengas buenas relaciones con personas que te van a alentar. No te van a juzgar. ¿Te van a qué? Personas que se van a preocupar por ti Que estarán allí para ti, para tu familia Personas que aman a Dios Y este mes, ¿qué crees? Vamos a lanzar de nuevo el ministerio de grupos de vida En ambas iglesias Y darle una ofrenda de palmas al Rey Estamos levantando grupos de vida Necesitamos los grupos de vida Díganle a que está a su lado Necesitamos los grupos de vida Necesitamos los grupos de vida yo necesito un grupo de vida, es más yo nací en un grupo de vida Ahí en un grupo de vida y te voy a dar testimonio En el grupo de vida donde yo estaba uno, dos, tres, cuatro pastores se levantaron de ese grupo de vida Cuatro pastores de ese grupo de vida en verdad, cuatro pastores Nos tocó ver gente que se iba a suicidar, nos tocó gente que, que se iba a divorciar Hoy están sirviendo al Señor en verdad, en verdad recuerdo aquel, aquel tipo llegó y me habló hey, me estás invitando a mi esposa, a dónde le invitas, le dije pues ven háblame te invito, Sí voy pero voy a ir ahorita, pues vente te espero en mi casa y me puse a orar hijo, dije ay señor amarra tus animalitos con un cordón, ay verdad y vino el tipo que estás invitando, aquí estoy invitando a tu familia, él es un pastor el día de hoy no más dos amén pero la familia del él da más amén que tú porque cambió su vida, porque dejó las drogas porque dejó el alcohol, porque dejó de pegarle a su esposa necesitamos un grupo de vida Ahí, vamos a lanzar este mes de nuevo el ministerio de grupos de vida y sabes, y este ministerio de grupos de vida es como la fuerza de vida ¿sí? es la fuerza de vida de nuestra iglesia y honestamente es la fuerza de tu vida es la fuerza de tu vida porque tú puedes colapsar, escúchame bien tú puedes colapsar si no tienes relaciones significativas yo recuerdo mis mis amigos de anteriores te puedo dar nombres apodos ¿Qué hacíamos Amanecíamos en Puerto Vallarta, literal sábado nos íbamos a Vallarta, a Manzanillo locuras Malas palabras, deshonestos, alcohol, fiesta Burlábamos a la federal, burlábamos al, 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 a los militares en, los, en, en las carreteras Y te puedo decir, después de cambiar la historia de mis amigos Me fueron llevando a otros niveles Me llevaron a una reunión de hogar Me llevaron a un grupo de vida Tenía un amigo, recuerdo, que le decía ¿Qué? Vamos a seguir tomando Me dice, no, ya me voy porque tengo que ir a una reunión y yo dije: ¿a dónde va este ingrato más interesante que lo que estamos haciendo, que es beber? Y me dijo: Pues te invito, ven. Dijo: Vamos. Y llegamos a un lugar, estaban unos cuates, uno trabajaba en presidencia, recuerdo. Cuando lo veo, le dije, Felipe Palomo, qué onda richa, ¿Qué eres cuate de mi cuate. Yo, ¿Qué hacen? Siéntate, y empezaron a hablar. Del amor de Dios que podía cambiar mi historia de vida Necesitamos grupos de vida Gracias, Qué alento Pastor Amén, amén, amén. Caray. Necesitamos relaciones auténticas Necesitamos relaciones honestas Necesitamos relaciones que nos transformen, ¿verdad? Vamos a recordar el, base, el, el texto base de esta serie Primera de Corintios 9.25 Dice Pablo que todos los atletas y todos los atletas se entrenan con disciplina, todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se va a desvanecer, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno, dice Pablo, tú y yo lo hacemos por un premio que? Eterno, un premio eterno. Por eso tenemos disciplinas para un premio eterno. Primero de Corintios 9, 26, nueva traducción viviente del inglés. Dice Pablo, así que corro con propósito en cada paso. No estoy solamente haciendo sombra. A mí me gustaría tener mi propia Biblia y ponerle, no me estoy haciendo tarugo. En serio. No me estoy haciendo tonto. Estoy dando un paso que Firme. Gracias. Estoy dando un paso firme un paso firme a la vez, me encanta lo que está haciendo Santiago, está mandando información para los grupos de vida, dije híjole qué tremendo, o sea padre gracias por la sabiduría que depositaste en la vida de este hombre, gracias por cada, cada grupo de vida que abre su puerta, gracias porque vas a ver milagros, lo crees Vas a ver milagros, vas a ver maravillas Vas a ver el poder de Dios Vas a crecer en fe Vas a crecer en conocimiento Y nunca más vas a querer dejar a Dios a un lado Y lo vas a poner en primer lugar en tu vida Eso es lo que hace una reunión Te lleva más Te va a llevar a más una reunión Me, Te quisiera dar muchísimos testimonios De mis reuniones de, de grupos de vida Te voy a dar una de ellas Una señora vino, se iba a suicidar y dije híjole ya nos juntamos porque Dios usa lo que tú eres para decirle que sí puedes cambiar entonces pude hablar con esa mujer que se iba a suicidar, pude hablar con un alcohólico porque fui alcohólico pude hablar con un depresivo, pude hablar con un huérfano que, que no tuvo su padre porque viví eso entonces podía dar lo que tenía y esa mujer vino unos, unos meses, se fue, pasó el tiempo, dos años en un restaurante se escucha un grito, ¡Ey, se murió, se murió y el restaurante se queda en pánico, en pánico se levanta un, un padre de un amigo pastor Y me dice ven tú vas a conocer al Dios de vida y Dije pero si ya se murió el niño Vas a conocer al Dios de vida Y llega aquel hombre pone sus manos El niño morado, sin pulso, sin nada Yo lo vi Yo lo vi Once de la noche en un restaurante Y aquel hombre empieza a orar, 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 orar orar Y el niño empieza a toser, toser y vomitar Y llega una señora Y me dice hey te conozco Tú eres Richard y Dije tú quién eres yo iba a una reunión de hogar a tu casa y yo le dije, este es el Dios que tú despreciaste. Vas a encontrar demasiado en un grupo de vida, porque se predica la palabra, porque Él es el que lo hace, no el hombre. Ay, necesitamos relaciones auténticas, necesitamos ser reales, ¿por qué? dice Eclesiastes capítulo 4 versículo 8 al 12 nueva versión internacional dice que es el caso de un hombre que está totalmente solo sin hijos, ni hermanos no obstante trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible sin embargo luego se pregunta aquel hombre ¿para quién trabajo? ¿por qué me privo de tantos placeres? oh nada tiene sentido todo es tan deprimente versículo 9 es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente al lugar del éxito Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle Pero el que cae está solo, ese sí que está en problemas Versículo 11 Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente Pero, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Necesito relaciones auténticas. Es mejor dos que qué? que uno. Aleluya. Mi esposa cuando tiene frío pone sus piecitos. Y lo ¿qué onda? ¿Qué? ¿Qué? Tengo frío, mi amor. Espérame, espérame. ¿A dónde vas, mi amor? ¿Por, por, por unas este, calcetas? No, voy por un encendedor, hija, para es mejor dos que qué? hace dos semanas oré mal, le dije al Señor Señor quiero ser una persona de influencia y, y yo creo que dije quiero tener influencia porque me dio influencia, oré mal en verdad viernes, sábado en la noche llegué y íbamos a ir a una fiesta y le dije a mi, mi esposa Tócame. me dice está sirviendo le dije mi amor me siento mal, ora por mí siento que voy a morirme, me voy a desmayar dos calambres literal y, y el diablo me decía come, come necesitas comida, estoy en ayuno y me desmayaba y dijo mi esposa cuéstate, cuéstate, te dejo a Mateo tranquilo vas a estar bien, fue por medicamento me trajo comida Jim dice yo predico no te preocupes, tú, tú descansa, dame tu mensaje aquí está mi amor, ve, ve y el domingo me habla, cómo sigues que se te antoja comer mejor son dos que qué pero quiero que traslades esto. Si hubiera estado solo me hubiera muerto, calambrado y sin nadie. Pero si tienes una, una una reunión en casa es mejor porque ahí puedes correr. Recuerdo cuando estaba en la iglesia tenía tres meses literalmente en la iglesia. Yo era alcohólico. ¿Qué crees que hice en los primeros tres meses? Dígalo, profeta. Bebí, bebí y no fui un domingo a la iglesia. Y me dice un hombre aquel, ¿por qué no viniste Richard? Le dije, me avergüenza decirte, pero volví a tomar ayer. Soy hermano. Así me dijo, hermano: Qué bueno, lo que bueno que bebí. Qué bueno que dices la verdad. Qué bueno que me estás diciendo. Ven, pásate. Yo estaba en la, iglesia, en la iglesia literal hasta atrás. Pásate. Le dije, me da vergüenza. No, espera. Le pidió al pastor la oficina y me dice: Ven y dije me van aquí a crucificar sabes qué hizo ese hombre se arrodilló conmigo y me dijo Dios pedimos perdón por la vida de mi hermano Richard por su debilidad ayúdalo a salir adelante mi hermano no me crucificó me llevó a su reunión me llevó a su casa me llevó a su estudio necesitamos relaciones auténticas ¿estás listo? este versículo que estamos leyendo este, este pasaje de Eclesiastés, le pusimos inciso A no podemos estar solos no podemos estar solos necesitamos de la compañía de alguien, dice el versículo 8 vio a un hombre solitario sin hijos ni hermanos sabías que hay muchos expertos en salud pública que piensan que la soledad, la depresión, la ansiedad son la crisis de salud número uno en el mundo número uno ya no es el suicidio, ya no son las drogas, ya no es la guerra, es la qué, la soledad, la depresión, la soledad es una trampa de Satanás que te pone cuando tú estás solo, empiezas a deprimirte, empiezas a afanarte, empiezas a quejarte, te entristeces, te amargas, por lo cual tu alma empieza a enfermar hasta llegar al punto de que no, no puedes cambiar tus pensamientos, estudios dicen que la soledad es la causa de muchas enfermedades a tal grado que pueden ser el factor de muertes prematuras o el suicidio y en estos últimos años aparte de la pandemia vimos cómo la depresión estuvo en aumento ¿qué está pasando? el alma está enferma y viene de la soledad nada nos satisface, nos sentimos vacíos no tiene sentido nuestra vida y entonces, ¿qué dice aquí en el libro de eclesiastés ¿Qué dice? Que este hombre nada le satisfacía. Dice que jamás le parecían demasiado sus riquezas. Recuerdo una señora cuando yo andaba de ebrio, en, en, en el libramiento me detuvo y me dice: Yo tenía un celular en ese momento, 5 de la mañana. Me dice: Me puedes prestar tu celular con mucho gusto, pero, pero estaciones, no se lo vaya a robar. Y le dio risa. Me dice: Ay, no te preocupes, tengo para comprar tu celular, tu coche y todo. Le digo: ¿Por qué no compra uno? Préstamelo, tenga señora. ¿cómo te llamas? recuerdo el nombre dije híjole lo recuerdo y habla por teléfono hace una llamada me dice te habla mi hija señora señorita un placer soy Richard si le pido un favor señor Richard no se mueva de ahí no deje ir a mi mamá dije oiga pero es que yo estoy ebrio no quiero oh, ya me, no, no me dé explicaciones no se preocupe no se mueva y yo ahí quietecito 25 minutos, llega un yeta pum, se baja la, la, la hija se baja en pijama, el marido en pijama y recuerdo dos niños en sus, en sus sillitas atrás amarraditos los nietos y lo tienes mujer? me quiero suicidar ¿por qué? ¿por qué no te vas de viaje? ya fui, ¿por qué no te vas allá? ya lo hice, ¿por qué no esto? ya lo hice nos vemos Dios le bendiga yo no era cristiano, obviamente nos fuimos a Guanajuato al menudo y le dije a mi amigo, vamos a hablarle a cómo sigue la señora. Seis de la tarde. Hola. Y se escucha el lloradero, el mariachi. En cuanto nos fuimos, se metió a un lugar que ya sé dónde y sacó de su cajuela una pistola y se mató en frente de sus nietos. Y ahí fue donde Dios me hizo clic a mi vida. Me dice, ¿tú crees que vas a ayudar con alcohol a las personas? ¿Tú crees que las vas a ayudar? Échale ganas. Tú necesitas algo más, Ricardo. Y soy yo, oh, Señor. ¿Cómo puedes estar satisfecho? Luego de la respuesta en el siguiente versículo, versículo 9. ¿Cómo puedes estar satisfecho? Más vale dos que uno. Porque dos son mejores. Dos es mejor. Necesitas tener a alguien más en tu vida. Necesitas tener relaciones significativas. ¿Por qué? Número uno, porque obtienes más fruto de tu esfuerzo. En otras palabras, hacen más que el trabajo de uno, hacen el trabajo de diez, porque hay un efecto multiplicador cuando te unes a un equipo de verdad. Número dos, si caen uno, ¿qué dice? El uno levanta al otro, el uno levanta al otro, el uno levanta al otro, es mejor dos. Te voy a hacer una pregunta, ¿no te alegra que si tienes relaciones significativas siempre hay alguien que pueda animarte?, Siempre va a haber alguien, siempre. Mi teléfono, en verdad, con respeto digo, suena, ayer me habló una persona, ¿quién eres? Ay, me cono la conocí en México, pastor, soy, hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Estoy pasando esta situación, ¿en qué iglesia vas? No tengo iglesia, número uno, busco una iglesia. ¿Estás sirviendo? No, buscan dónde servir. ¿Te asistes a una reunión de hogar? No, busca una reunión de hogar y te va a cambiar la vida en seis meses y si no te la cambia, dejo de predicar te va a cambiar la vida, necesitas relaciones significativas necesito relaciones significativas necesito matrimonios sólidos que me ayuden a mi matrimonio necesito líderes que me corrijan en mis errores, porque tengo muchos si te los digo, ni me dejas predicar aquí Pepe, hay del que cae hay del que cae y no tiene quien lo levante hay de el que cae y no tiene quien lo levante. Hay muchos de nosotros que nos ha sucedido esto, el sentirnos solos y tener a alguien en el, en el que podamos confiar. Si tú tienes ayuda, fíjate bien, seamos lo que dice este versículo. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido. No importa lo fuerte que tú te sientas, si tú estás solo, la vida te va a devorar. Conocí a un exfutbolista profesional que jugaba en mi equipo. El mejor equipo de México, tú lo sabes. ¿Quién es Valente? El Cruz Azul, bien Valente. No te lo reveló carne ni sangre. Y este exfutbolista iba, llegó a ir a mi congregación, se hizo mi amigo. Y era un hombre preparado y fuerte. Jugaba a nivel profesional, pero llegó un momento en el que su vida quedó solo. Y de repente lo llegamos a ver tres veces que no iba a la iglesia. ¿Y dónde está fulano de tal? ¿Quién sabe dónde vive? Yo, pastor, vamos esta noche, viernes. Llevamos comida, fruta, ofrenda y llegamos a su casa y no tenía luz. Estaba listo para suicidarse. Vente, hijo. Ah, pastor, es mejor dos que... Es mejor que permanezcas dentro de la iglesia a que estés solo. Es mejor que vayas a un grupo de vida a que estés solo, porque por más fuerte que te sientas te va a devorar el diablo. Y si no te devora el diablo te va a devorar tu suegra. Ay no va. Okay. Lo que quiero que entiendas es que queremos ser una iglesia de pequeños grupos de personas, grupos de vida, donde tengamos todas estas diferentes pequeñas comunidades de fe. Sí. Por cada grupo de vida es como una familia como pastores escúcheme bien no podemos cuidar de todos ustedes en verdad no podemos no podemos nos desgastaríamos le podría la, la, la mayor parte de los pastores mueren de infarto yo no quiero morir de infarto quiero morir de viejo en verdad mis hijos dicen pues ya mero me ya mero me, me ven viejo ¿verdad? pero no saben que me porto como de 20 y me siento de 15 ay 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 no Aleluya, sí señor, dígale al que está a su lado Estamos chavos, Dios rejuvenece La palabra rejuvenece La palabra rejuvenece Tengo 51 años, campeón en mi categoría en tenis Tres campeonatos, estoy jugando pádel Juego tenis, soy fuerte, estoy estudiando Me falta aventarme de un paracaídas Pero mi mujer no le ha llegado al precio Le dije, me aviento si me das una buena ofrenda Estamos chavos o no? Estás chavo, compadre. Nada. ¿Cómo andas? Ay, más o menos. No, hombre. ¿Cómo andas? Luchando. Pues, cómprate una máscara. Batallando. Súbete al ring. El diablo me trae. Métete en disciplina. Ora, ayuna, lee la palabra, haz tu devocional y vas a ver que vas a estar bien. ¿Qué? Que ni el diablo se aparezca, ¿o no? El diablo te tiene que tener miedo a ti cuando te levantas, ¿no? te tiene que tener miedo, chin ya se levantó otra vez Pepe Orar, carajo te tiene que tener miedo a ti número dos, el cambio de la vida real señores no ocurre en la televisión no ocurre en las novelas ocurre en el contexto de las relaciones ¿dónde ocurre? ¿sabes cómo puedes lograr esto? uniéndote con personas que tengan la misma fe que tú o de quienes quieres aprender ¿sí o no? Yo quiero aprender de alguien más, me junto. Quiero aprender del pastor Jeff, estoy ahí, lo veo, lo observo. Y él me dice: Te recomiendo este libro, invierto en ese libro. A ver, ve este, ahí está, pastor. Este lo estoy leyendo, invierto No lo que él me dice. Richard, tienes que corregir esto, tienes que, ya no cuentes tantos chistes, pastor, solamente dos, por favor. Dame chance, pastor, te lo, no me des ofrenda, pero no me limites, pastor. No, no, pero me va corrigiendo. ¿Sí? mi esposa me corrige a menudo, todavía hoy en la mañana, a menudo, a ella le habla el Espíritu Santo, necesitamos personas en la vida real ¿sí? que tengan un contexto en las relaciones, entonces te tienes que unir a un grupo, nos encantaría ver diferentes tipos de grupos, ¿sí? nuestro grupo no tiene que ser solamente un estudio bíblico, siempre puedes enseñar, siempre se puede aprender y entonces eso es lo que, en lo que eres bueno lo puedes compartir, estamos de acuerdo yo recuerdo un grupo, un, un cuate amigo mío que era mi maestro de evangelismo, un tico un, un costarricense, buenísimo ese hombre buenísimo, me encantaba la vida de ese hombre ahorita Dios lo llevó a Ucrania y creo que se, lo ha llevado a España y él me dijo un día vamos a jugar fútbol dije este tiene unción, sabe que soy bueno Ay, Sabe que, que soy Las piernas más cotizadas De la colonia azteca Vamos Yo he contado, oh, que más te este vio talento ¿Verdad? Quiere que meta dos, tres goles Y bueno Vamos a jugar Jugamos fútbol, al medio tiempo Hace un círculo Con todo su equipo de fútbol Y llevan jugos El lunch y Dije esto que onda Y un cuate toma la palabra y dice gracias por venir a jugar con nosotros. Gracias, queremos hoy, si nos permites, hacer una oración por tu vida. Que Dios te bendiga. Oops. Ese es un grupo de vida. Puedes hacer un club de lectura. No vaya a ser un club de mandilones. ¿eh? Porque. <risa> y el presidente va más... a. Ay ay, 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 ay. Está bien. Ya llevo dos chistes, pastor. Ya, no, ese es el segundo, ya. Okay. ya, ya. Número tres, fíjate bien. Tu vida, tu vida, ay, ay, le dieron risa. Repita, eh. no, pues es, es el campeón, eh. le va, va a dar su medalla ahorita, eh. mi Me Ok, tu vida, fíjate bien, tu vida no está determinada. Tu vida no está determinada por la información, ¿sí o no? Ah, yo soy ingeniero químico, agrónomo, fulano egresado, seis títulos. Eso al diablo no le interesa, hijo, en verdad, no, no le interesa ni tu charola, nada, ni tus títulos, ¿sí? Tu vida no está determinada por la información, está formada por tus relaciones. Y lo hemos dicho, la abuela clásica profeta, dime con quién andas, ¿sí o no?, ¿con quién andas? Y te diré, ¿quién eres?, ¿Con quién te estás juntando? ¿Quién te está llevando a otro nivel? ¿Quién te está ayudando a crecer? Yo a mi hija la estoy disciplinando Pregúntale, un día que la veas ¿Cuál es tu rutina, hija, con tu padre? Todos los días me lleva a la escuela, me hace correr Nos llevamos eh, café, oramos Ora él un día, oro yo otro día Y pone podcast Me encanta Dante Gebel Vamos a ahí, risa, ¡Ah, ¡Qué buen punto ¡Ah! La estoy capacitando, la estoy instruyendo y cuando se baja le digo, tú eres influencia, hija. No influenza como yo, ¿eh? eres influencia. Capacitándola, ¿sí? Relaciónate con gente bien. No sigas a la gente mal. La gente te tiene que seguir a ti. Con respeto lo digo. No, no es vanagloria. ¿Sí me explico? La gente te tiene que seguir a ti, no tú a la gente, al mundo. ¿Estamos? Romanos 12:5 dice, la palabra de Dios para todos. Somos muchos. Pero todos formamos un solo cuerpo ¿Somos un qué? ¿Tres cuerpos? Somos uno solo, un solo cuerpo ¿Sí? En nuestra relación con Cristo Y como parte de ese cuerpo Cada uno pertenece a los demás En otras palabras, señores Nos necesitamos unos a otros Dile al que está a tu lado Te necesitamos Ahora dile, ¿me necesitas? Sí, me necesitas ya lo dijo el profeta Luis Miguel, tú me necesitas como el aire, pa, 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 me necesitas, ¿no? Como el aire, sí o no, nos necesitamos. Fíjate bien, algo bien interesante aquí, hay un perfil psicológico que te vamos a aplicar, el... ah, no te creas, hay un perfil psicológico interesante que las personas utilizan para conocerse mejor, ¿sí? Yo soy pastor, no psicólogo. Y cómo comprender cómo piensas, cómo comprender tu personalidad y cómo comprender cómo reaccionas. No sé si tenemos la foto, pero se llama, no sé si está bien pronunciado, la ventana de Yohari. ¿Sí lo hiciste ahí? Y ok. Y entonces en este perfil se divide en cuatro cuadrantes. ¿En cuántos? Uno, el primer cuadrante es el área pública. ¿Qué significa eso? Eso significa yo lo sé, tú lo sabes y es todo, es, es lo que todos ven de ti si sí, estamos hasta ahí de acuerdo, se define por lo que tú sabes de ti y se define por lo que yo sé de ti, ejemplo yo sé que Valente está viendo ahorita el fútbol en su celular yo, él lo sabe, yo lo sé, o sea lo sabemos los dos estamos hasta ahí de acuerdo, los dos lo sabemos, en otras palabras si empezamos a hablar inmediatamente sabré algunas cosas sobre ti ¿dónde anda Pepe? ah está orando, ya sé que está orando, O sea, ya lo sé pero sé nomás hasta ahí que tú lo sabes ¿estamos hasta ahí de acuerdo? ok, ahora se ve como te ves, tal vez puedas detectar tu personalidad, pero honestamente no te conozco realmente desafortunadamente las experiencias religiosas, ya lo dijo el profeta Enrique Iglesias verdad. solamente algunos este, las experiencias religiosas de la mayoría de las personas están en este cuadrante ¿sí? todo es fingir todo es actuar de una manera religiosa pero nunca hay un crecimiento real te ha tocado ver personas cómo andas después de 20 años luchando pastor ore por mis ventas después de 20 años los he visto y siempre que me hablan para orar ¿por qué cree por lo mismo ventas, ventas un día le dije deja el trabajo si no vendes, si ¿Sí o no, pues cámbiale de chamba, cambia de patrón. El paz de ser tú no estás creciendo porque somos aparentes. Vamos a la iglesia, pero no tenemos qué. Por eso te dicen en tu casa: ¿de qué te sirve que vas? Ay, 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 no, 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 verdad? ¿De qué te sirve que vas si no hay qué? Pues cambios, no estás teniendo un cambio. Y esto dice Mateo: dice. Todo lo hacen para que la gente los vea, ¿sí o no? Usan filacterías grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Traes tu Biblia de, de seis kilos en el camión, ¿no? Tu Biblia, así como diciéndome, pregúntame algo. ¿Cuántos, cuántos libros tiene tu Biblia? ¡Ah! Pregúntame otra. Ay, 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 ¿no? Y trae ahí, pero, ah, pero a tu corbata de la Biblia, Juan 3:16, ¿no? Pero no creces. Y esa es la etapa esa. Yo estuve ahí, no te preocupes. Unos dicen que todavía no salgo, pero quiero crecer. ¿Está bien? Número dos del cuadrante, la máscara. Ya lo dijo el profeta Rigo Tobar. Esa gente culta, que, que sabe de Biblia, sabes de Biblia, ¿verdad, René? ¿Sabes de, de? alabanza fina. ¿Ok? La máscara dice, es el área oculta. Eh, yo lo sé, pero tú no lo sabes. Esta área de nuestra vida se define como la parte de mi vida que yo sé, pero ¿qué? Pero tú no lo sabes. Ay, ¡Qué interesante! O sea, son mis secretos de amor. Otro profeta, ¿verdad? <risa> y por cierto fíjate, y por, bueno, Señor Y por cierto Tú tienes secretos ¿Verdad? Decía uno, dime tus secretos Primero tú, bueno ya despotrica, No, ese Es mi secreto, ¿y tú? No, me da pena, no, ahora me dices No, 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 dime Ya te dije yo todo No, es que mis secretos es que soy bien chismoso Ok <risa> Tenemos secretos, ¿sí o no? Piensa Sin embargo, fíjate bien Tienes secretos, yo también Hay cosas sobre mí que tú no sabes Y yo no te voy a decir, sin embargo Voy a tener problemas Si no le digo a alguien mis secretos ¿Sí o no? Voy a tener, ¿qué? Problemas si no le digo a alguien Yo le decía a alguien, quiero dejar de beber Quiero dejar de fumar ¿Cómo estás? Háblame, Richard ¿Cómo te sientes? Desesperado, quiero beber Vente, vámonos al estadio. No hay cerveza. Vámonos a la, al palco. Ahí coquita. Vámonos, ya sí voy. Quiero un cigarro. ¿Qué pasa si dejas de fumar, Richard? No, pues voy a ahorrar dinero. Me voy a sentir bien. Piensa eso. No te vas a ir al infierno por fumar. Pero vas a conocer a Dios cara a cara más pronto, hijo. Si sí, vas a sufrir, piensa así. Ah, ¿Cómo estás batallando? ¿Qué estás haciendo para dejar de beber? Primer secreto para dejar de fumar entrégaselo a Dios, segundo ya no compres tercero pistealos tenemos secretos en la casa de nosotros computadoras abiertas, todas las claves nada de que mi computadora volteala, Mateo hey, hey, volteame tu computadora, te le echo a la basura Sí o no claves abiertas tenemos secretos alguien necesita conocer esa área de tu vida para que puedas estar más seguro y protegido alguien que pueda ayudarte a superarlo porque hay algunos de ustedes que están pensando híjole, fíjense bien hey, me pregunto por qué Dios no me ha ayudado en este problema, sigo deprimiéndome sigo haciendo en mi computadora en el lugar incorrecto metiéndome a donde no debo, híjole soy adicto a eso, nadie lo sabe pero ay, ¿por qué no estoy cambiando? fíjate bien, la respuesta está aquí Segunda de Corintios 4.2, porque nos negamos a usar máscaras y jugar juegos queremos decir que todo está qué. Cuando mi pastor decía, "Ven, ¿cómo estás, Selene, "Bien, que es bien." "¿Cómo te trata Richard?" "Bien, que es bien." "¿Cuánto chivo te da?" "Bien, que es bien." ¿Sí? Háblalo verdad para que puedas sanar. Tú no vas al doctor y, "Ay, vas acá cojeando. Ya llegué, doctor, ¿qué tiene, señor? Ay, me duele mucho la cabeza." ¿Verdad que no? Si no no te vas a reparar. Te va a dar algo para qué? algo que no necesitas, por eso en los grupos de vida puede ser transparente. Ay, nomás un amén. Gracias porque eso fue con fe. ¿Por qué? Porque cuando tú eres honesto ese es el primer paso a la libertad, ya lo dijeron los alcohólicos anónimos. Primero reconocer tu, tu error, tu dependencia del al alcohol. Hay una nota que dice C.S. Lewis, la amistad nace, la amistad nace en el momento que una persona le dice a la otra, que ¿Tú también eres sí, ay ah, amigo podemos salir adelante tuve un amigo que era híjole, fuimos contemporáneos de alcoholismo y hoy y él venía a buscarme ¿cómo le hiciste? encontré en Dios la respuesta hermano, no hay otro camino no hay otro camino, solamente el hospital y la muerte y la cárcel, porque ahí no te van a dar nada ¿cómo le hiciste? con la ayuda de Dios en un grupo me senté los días más difíciles de mi vida que eran los viernes y sábados, era donde estaba el diablo vámonos, vámonos y esos viernes y sábados me iba a mi estudio tenía un estudio tuve cuatro estudios, cuatro daba lunes, martes, ya a santiago los sábados tenía uno en Silao a las 7 de la mañana, un estudio una reunión de hogar en una empresa me tocó ver liberaciones, me tocó ver una niña que se iba a suicidar, adoradores de la muerte me tocó ver maravillas y milagros vea un grupo de vida mm. Santiago 516 por eso dice la Biblia confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados la oración del justo es poderosa y eficaz una oración del justo es power, dinamita y qué y eficaz, eficaz una oración escucha el, tú confiesas a Dios por el perdón de tus pecados sí, pero tienes que confesar a alguien a la gente para que puedas experimentar una sanidad real tienes que decirle a alguien estoy batallando en esta área estoy batallando en esta área conocí a un pastor que golpeaba a su esposa sí porque no entregaba cuentas ay porque necesitamos ayuda, necesitamos a hablar a alguien, abrir nuestro corazón. Me enoja esto, me enoja el otro, me enoja que pierda león, pastor. Ah, pues, hazte bueno y ve a jugar ahí, valente. Colosenses 4:12 dice: Les manda saludo, Epa, Fras. Si estás esperando tener un niño y andas buscando un hombre, ahí está la revelación. Les manda saludos, Epapras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración, está siempre luchando en oración por ustedes. ¿No quieres a alguien que esté orando por ti? Pepe, gracias, ahorita que oraron por mí. Gracias, en verdad, gracias. Gracias, porque en verdad necesitamos que oren por nosotros. Cuando estaban orando yo sentía gracias, el refrigerio de la palabra. Dice, gracias que hay alguien intercediendo por nosotros. Señor, gracias. ¿No quieres que alguien te diga, estoy orando por ti hace ratos? Para que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Para que tengas una esposa. ¿No quieres una esposa? Eso. La puedes encontrar en un grupo de vida que esté sola y bueno. Es, Ay, que ya se muere. <risa> Ahí no es bíblico, papá. Ahí, Ahí sí te crucificamos. ¿eh? Mm. Número 3, la zona ciega. Es lo que los demás conocen de mí y yo no conozco. Proverbios 27.6, Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos del enemigo. Ay, son los enemigos los que te besan y te dicen: Hey, todo está bien. Hey, me engañó mi mujer. Ah, tú eres hombre, haz lo mismo. ¿Esto, amigo? La verdad, ¿esto, amigo? Es que me engañó. Vamos a tomar, hombre, que se te olvide y andas bien borracho, ¿por qué tomas? ¿pa olvidar que ya se me olvidó señor, déjame ver, ¿por qué voy a tomar hoy? en serio, ese no es un amigo, un amigo es el que te dice, claro no, oye espérame, ¿por qué tratas así a tu esposa? tú estás, ay, ¿no quieres eso? no, que le digan a tu marido, oye, ¿por qué no la honras a tu esposa? yo quiero eso, que alguien le diga a mi esposa, pastora, se sacó el, el billete de lotería con ese muchachote, Cuídelo, yo quiero eso. Yo quiero que alguien me diga: Oye, Richard, tienes que ayudar más a tu esposa, no a tu esclava. Ay, parece que ya se fue la unción. <risa> Hebreos 3, 12 al 13. Hermanos, cuídense, hermanos, cuídense, hermanos. Que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse de Dios. Qué tremendo verdad, el pecado te va separando de Dios la disciplina sin Dios te va separando de Él, ay, no fui el domingo a la iglesia, no pasa nada ay tú sabes que yo necesito Señor estar descansando y otro domingo no vienes y no vas a una reunión de hogar ay, no pasa nada y dejas de ayunar y dejas de leer la palabra y tu corazón se va secando y amargando Número cuatro, estoy terminando. Alguien dijo, Gloria a Dios, hermano. Área desconocida, no, verdad? Eso dicen mis hijos: ah, Papá, ya tenemos hambre. Pues Váyase a otra iglesia, allá donde media hora. Ok, área desconocida. Cuarta área: el potencial. Fíjate bien: el qué? no lo sé y tú no lo sabes. Ah, qué tremendo, no. Y se define de esta manera, no lo sé, tú tampoco lo sabes, pero todavía tengo potencial, todavía tengo que, y esta, y esta es la parte que Dios sabe y hay una parte de tu vida de la que aún no te has dado cuenta, déjame decirlo de esta manera, aún no has experimentado la mejor versión de ti. Si tú estás satisfecho con el lugar en el que te encuentras hoy, está bien Pero yo no estoy satisfecho del lugar en que me encuentro el día de hoy Necesito que más, pero aquí está el problema No sé qué es y muchas veces tú tampoco lo sabes lo que es Pero la pregunta es, ¿cómo encuentro ese potencial? ¿Cómo encuentro esa llenura, pastor? Y lo encuentras cuando nos juntamos con otros en una reunión de hogar Ahí encontramos el potencial ahí encontramos lo que Dios tiene para ti ahí encontramos, ahí saca lo mejor Dios de quién? de ti hijo en ese lugar porque la Biblia dice el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con quién? con el hombre ahí te vas a afilar, si no pregúntalo a los maridos, a los matrimonios ¿Dónde te afilas con la mujer vamos para allá, yo quiero para acá vamos a ver avatar, no, yo quiero los pitufos, ay, no, que... yo quiero arroz, yo quiero espagueti, ay, yo quiero, yo le voy al León, ay, qué amargado, yo le voy al Cruz Azul, ay, yo quiero jugar tenis, ay, a mí la natación, ahí te estás que, ay, si te gusta Rigo Tobar, ay, a mí Gilson, no, o sea, te, está... te filas? Si estás escuchando ahí el Rigo Tobar y estás bien entrado ungido orando y llegas y le cambias y se enoja, ¿a poco no? y te, ay, ¿por qué si yo Puedes subir de la tensión y las chispas. O puedes darte cuenta de que esto me está mejorando, que me estoy volviendo más afilado. ¿Sí o no? ¿Más que? Afilado. Que tengas que decir un día, ábranse piojos, que ya llegó el peine. Ay, ay, ay. ¿No? Háganse un lado, que ya llegó el ungido, ¿no? Dice Colosenses 2:19. No se mantienen firmes unidos a la cabeza por la acción de esta Todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos Va creciendo como Dios quiere Pastor cómo crezco, ¿quieres crecer? Uno, ¿quieres crecer? ¿Quieres crecer en serio? ¿Quieres ver el poder de Dios? ¿Quieres ver la unción? ¿Quieres sentir el, la dinamita? ¿Quieres que el Espíritu Santo te levante de madrugada? ¿Quieres que Dios te revele sus planes? ¿Quieres que, ¿Quieres que Dios te dé sueños? ¿Que te dé visiones? ¿Que te dé palabras proféticas? ¿Quieres que Dios use tu vida? ¿Que Dios use la de tus hijos? ¿Si ¿Sí quieres eso? Entonces, ¿sabes qué? Tienes que unirte a un grupo de vida Tienes que unirte a un grupo de vida Es fácil Únete a un grupo de vida y únete a un equipo de servicio hey pastor pero aquí hay muchos servidores si sí, sabes que todos necesitamos servir en un lugar de nuestra vida todos necesitamos servir todos ¿Cómo te sientes cuando tu esposo llega a casa y le dio de comer a las mascotas ¿Cómo sientes que tu marido llegó y sacó la basura ¿Cómo sientes que tu marido lleva a los hijos a la escuela ¿Cómo sientes que el marido llegó y barrió para que no se vea feo Necesitamos servir. Experimentes en tu casa y te va a ir bien esa noche. ¡Ay! Sí, esto es la relación. Te va a ir bien. ¿Quién va a querer perder ese muñeco que sacó la basura? ¡Ay, tan rico! Está sirviendo. ¡Ay, yo ya le estaba echando ojos al hombre, ¡No, este peloncito! ¡No, este ¿Cómo voy a dejar este muñeco? Y empiezas a servir y la esposa te ayuda a servir. ¿y qué sucede en una casa? los hijos ven en servicio y empiezan a hacer lo mismo y cuando vienes a la iglesia y empiezas a servir ¿a qué voy? a que tus hijos ven lo que estás haciendo y están sirviendo el matón no le gusta mucho servir allá pero mira ahorita ya anda mi hijo sirviendo dije denle, úsenlo sirva que sirva que haga algo y ahorita venía el escuincle y, y papá, ¿y por qué? Yo, yo sé tomar fotos, ¿y por qué no tomas fotos ingratos? Ahí está la cámara, ve y toma en la iglesia, haz un ministerio, deja que Dios te use, te usa más el diablo a veces, que te use Dios. Sí papá, sirve, sirve, conéctate, ponte de pie iglesia, ¿cuántos van a ir a una reunión? ¿Cuántos van a ir a una casita? ¿Cuántos van a ir entre semana a recibir? Levanta tu mano. ¿Cuántos van a ir? ¿Cuántos están listos para recibir el poder? ¿Cuántos están listos para recibir la unción? ¿Cuántos están listos para ver las maravillas del Padre? Porque es bíblico. La iglesia primitiva se reunía en casas. Oraban, se tomaban su café, se, se echaban la plática de, de, de la semana. Ora por mí, René, porque ando me dio mal. Ora por mí, por mis finanzas, ora por mí. Por mis hijos, quiero ser un mejor padre Ora por mí, por esto Y sabes que ahí vas a encontrar Una palabra que va a redireccionar El rumbo de vida que Dios tiene para ti Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra Puedes encontrar más mensajes e información Sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleón.com.